0: Es so ist, der Takos-Region es zu Ess an diesem am Mittag hier auf Radio FR. An diesem wo die Qualifikation von der National League vom Eishockey abgeschlossen ist. Am Samstag hat de den letzten Match gewonnen gegen die Long Tigers Tigers mit einem 6 zu 0. Und gleich hat es eben nicht gelingt. Gleich muss Gotron eben in die pre playoff nicht direkt den Platz 6 gerichtet. Und darum wollen wir jetzt ein bisschen über die pre play reden. Aber natürlich auch die Quali noch einmal angucken, wie es gegangen ist. Und das machen wir heute mit dem Freddy Riedo. Hallo Freddy. Ja, hallo zusammen. Freddy, Riedo, unser Gotron-Experte. Du hast viele Matchs gesehen von der Saison. Starten wir doch gerade mal mit einer kleinen Zusammenfassung von der Qualifikation. Was ist so vielleicht ein Wort, das dir bleibt, wenn man auf die Qualifikation von Gotron zurückgucken, auf die Regular Season?
1: Eigentlich das Wort, das mir bleibt, ist ein bisschen Unkonstanz. Das ist das, was mir am meisten im Kopf ist, weil wir sind absolut eine Mannschaft, die fähig ist, ist gleich wert zu auf dem Weg, wir haben wirklich eine Qualität in der Mannschaft, aber wir haben auch Phasen gehabt, wo man wirklich sagen muss, oi, 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 das klappt jetzt gar nicht, also von hinten von vorne nicht. Das ist eben das, was ein bisschen das Problem ist in der Mannschaft.
0: Die einzige Konstante, so ein die Unkonstante, glaube ich, kann ah, das man, kann man das ich wirklich so sagen. Sieht man auch, wenn man ja das Plattformieren, das ich immer Sieg und Niederlage äh, angemalen habe, in, in Rot und Grün, und das, ist wirklich, das wechselt sich ab. Und was ich noch so eindrücklich finde, ist, es wechselt sich blockweise ab. Am Anfang hat man mal gerade erst zwei Spiele gewonnen aus sieben, Dann ist es ein bisschen hin und her gegangen, mhm. und dann ist es noch eine Zeit lang, so bis Ende Oktober ist es hin und her gegangen, aber dann ist es blockweise gekommen, extrem blockweise. Drei in Serie gewonnen, zwei verloren, dann hat man vier in Serie gewonnen, fünf in Serie verloren, fünf in Serie gewonnen. Es war wirklich so ein, ein komplettes Auf und ein Ab
1: gewesen bei Fribourg-Gottron, und oh,
0: das hat man irgendwie die ganze Saison nie rausgebracht.
1: Ja, es ist ja so. Wenn man sieht, wir sind ja gestartet mit der Heimniederlage gegen Ambride, das war schon mal das Erste und dann der Zweitmatch zascha verloren. Und das fährt in den Köpfen schon so ein bisschen ein Ding. Gewesen. Oh, Achtung, wir, wir verlieren auch gegen ja Anführungszeichen für sich schwächere Mannschaften. Und man sieht es sie ja jetzt im Klassement, die sind wirklich mm -hmm. hinter dran. Mm -hmm. Aber ähm, das hat sich, wie du siehst, über, das ganze, über die ganze pre also über die ganze ähm, Qualifikation gezogen ähm, Es ist noch schwierig zu erklären, aber ich denke. Das fährt auch manchmal mit, hat so mit Verletzungen zu tun. Man weiß zum Beispiel am Anfang der Saison der Sørensen, der sich verletzt hat, wo man wirklich doof gezählt hat, aus der Goalgetter. Dann hat sich der Berra verletzt, aber, äh, der Conor Hughes hat sich ja wirklich gut geschafft. Aber gleich, es sind so Faktoren, die auch passieren während der Saison, die halt einfach spielen. Es ist nicht mehr gegen die Typ Mannschaft, auf mich sondern die Mannschaft ändert Formstand, Tagesform, die umspielt. Aber man darf es auch nicht dramatisieren, weil man kann auch nicht verlangen von einer ganzen Saison, dass du das durchziehst und jeder Match gewünscht. Also man muss schon objektiv sein und gucken, was alles hinter ist und was passiert in der Mannschaft. Ja, ich bin, ich bin auch ein bisschen hin und hergerissen,
0: gerade was du da ansprichst. Es ist so ein bisschen auf die eine Seite, ist es ja nicht eine schlechte Qualifikation hey. Man hat ja eigentlich ging um mich. Phase, aber es ist eben so das Phasenweise, man hat Phasenweise so gut Hockey gezeigt, man hat gewusst, das Publikum zu begeistern und dann hat man um ja, einfach und mich gar nichts standgebracht, um mich Spiel in Serie verloren und eben genau wie du siehst gegen die Kleinen, man hat aus den ersten drei Spielen gegen Langnau eh einziger Punkt gemacht, Langnau, wo im Playout-Final spielt, man hat gegen Baschwa nur mehr zwei von vier Matchen gewonnen, das ist einfach so, das sollte halt einfach nicht sein.
1: Ja, und ich denke, das hat einfach viel mit dem Unterbewusstsein zu tun, dass man eben gegen man guckt die Tabelle nicht an, das ist eigentlich nicht so interessant während der Dinge, aber, ja, aber das
0: glaubst du jetzt im, nicht. Oder? Ja,
1: genau, im Unterbewusstsein hast du das eben genau gleich drin, weil die Spieler, die Staffel lesen, die Tabelle von A bis C, jeder weiß die Auswendung, also da kannst du mir das nicht erzählen. Das ja, ist genau ja. nicht also die Einstellung, die du eben nicht willst, aber es passiert halt gleich, im Unterbewusstsein, dass du dort dann eben nicht parat bist gegen solche Mannschaften. Und das erklärt vielleicht eben zum Teil solche Niederlagen, weil das 5-0-Verlieren zu lange noch, ohne, das ist natürlich schon es war also wirklich also Katastrophe Am anderen Tag als Training gucken, ich gesehen das Straftraining, wo der Typ gemacht hat, mit seinen Jungs, wo eine halbe Stunde lang ohne hin und her fahren müssen fahren, Linie stopp, Linie stopp, das war ja, nicht so gut gewesen. aber es tut auch gleich auch wieder aufzeigen, dass die Mannschaft auch gewisse Schwächen hat und dann muss man schaffen. Ja, jetzt in, in Bezug oder in Hinsicht auf den, den pre playoff off gegen Lugano, da muss man das absolut ausmehren. Zwischen weg vom Weister.
0: Ja, es kann unter und Umständen flinken auf die pre playoff off Können wir dann noch, noch ein bisschen bei der Qualifikation bleiben. Du hast schon zwei, drei Punkte angesprochen, so ein bisschen personelle Sachen. Starten wir mal mit dem Goalie. Reto Berra, absoluter Super-Goalie, nach sechs Spielen verletzt. Ähm, ja, das war der sechste Match, wo er, sich, wo er sich wehten hat, wo er nein, nicht mehr mitgespielt hat, oder das Söbet da irgendwie so, ähm, und dann ist der Conor use jetzt go und dann hat man wirklich gedacht, ja, jetzt, jetzt wird es ganz schwierig, ähm, man hat schon davon geredet, ob man Ausländer muss reichen, Conor jetzt hat seine Bühne super gemacht, die Mannschaft hat mir geholfen, die Mannschaft hat, hat verteidigt, solidarisch, wirklich super, man hat Bombe defense gegeben, gegen Schluss von der, von der Qualifikation, die letzten 15 Spiele ist das aber irgendwie um mich ein bisschen verkehlt. Hat, glaube ich, auch noch ein bisschen damit zu tun, dass Gotteroids schlussendlich die Pre-Playoff verpasst hat, oder nicht?
1: Ja, erstens war der, der Jux, wie du siehst, ein super Job. Aber er hat manchmal auch ein bisschen eine mentale Müde, weil er war das nicht gewarnt auf äh, das 33 spiel spielen -Spiel pro Saison. Das ist natürlich ein E-Faktor. Dann hat er vielleicht ein bisschen eine mentale Müde gehabt, weil er hat wirklich am Schluss ein paar Gouen bekommen, die er am Anfang, wo er eingesetzt hat, nicht bekommen. Und äh, der Bera, der er nicht zurückkam ist, hat der Rhythmus auch wieder zuerst finden müssen. Ich mich erinnere mich, er zuerst das Spiel, noch er gespielt hat, ist er manchmal schon auf dem Rücken gelegen, wie nach Rota und das hast du bei ihm nie gesehen, aber er hat ja, ja. sofort wieder den gefunden, nach drei, vier Spielen war er wieder da. Aber ich werde gleich auch noch am Staff, vor allem ähm, David, ähm, David Ebbischer, der ähm, sicher ein großer Anteil hat, dass ab kein ausländischer Goal gekommen ist. Ja, und da muss man dem Dube es gut, es gut halten, dass er nicht gesprungen ist mit dem ausländischen mhm. Goal, sondern wirklich Vertrauen hat Conor Hughes und Perrin äh, und Loic, alle, die da waren, also das muss man dem Heu anrechnen, weil jeder andere wäre sehr wahrscheinlich kurzfristig Ausländer-Gohle geholt.
0: Ja, ich finde es, er genau, wie du es sagst, er es gut gefunden, hat muss fangen mal an Lauf, oder laufen, hat das Vertrauen ja. gegen Conor Hughes und aber eben auch David, der Böscher, der ja mit diesen Goalen arbeitet und eng mit dem Dubai Kontakt ist und, 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 und dass man im da auch glaubt gelobt hat, dass der gesehen hat, hey, der kann das. So hat es ja bewiesen ähm, und hat dann wie Chang's Geld, die hat er genützt, Connor Conor Hughes, absolut grandios. Äh, Verladen ist ja jetzt, er wechselt ja so zu Lausanne, hoffen, dass er dort da etwas zum Spielen kommt. Verdient hat er so Fall auf Fälle. Und als Zweiter, was du vorhin schon angesprochen hast, wo wir jetzt so noch ein bisschen angucken müssen, ist die Ausländer. Markus Sörensen, der sich verletzt hat. Das machen wir dann. Nein, gerade wir sind da schon am Schluss vom ersten Teil vom ESG. Es geht flink, wenn man da über Gotron diskutiert. Lassen wir aber doch zuerst noch ein bisschen Musik, bevor wir auf die Ausländer kommen. Freddy würde würde sagen, wenn wir Musik hören, dann bleiben wir bei Gotron. Was hältst du schon vom Kivi
1: Machst du noch besönen? Oh ja, das war, ein, das war ein Geiler, ja geil.
0: Also, zehn ja. Jahre ist es her. Joel Kwiatkowski, ja vor zehn Jahren. Cotron, Playoff-Final. Gegen Bern. Gegen Bern. Äh, den Ausgang lassen wir jetzt alle sein. <lacht> da will wir jetzt nicht drüber diskutieren. Aber ihr mögt euch sicher alle noch besöhnen so an Kiwi-Dance. ich glaube, den hören wir doch jetzt gerade, wenn wir schon da über Cotron diskutieren. Wenn es schon richtig Playoff gibt, weil dann ist es so richtig heiß gekommen. Also, hier äh, in diesem 1 mit dem Freddy Riedo, Aber jetzt eben zuerst den Gigi D'Agostino mit Amour tujou. Radio FR, an dem Mittag, wo wir auf die pre playoff führung wo wir das 1 zu 1 machen mit unserem Gotro-Experten, mit dem Freddy Riedo. Gigi D'Agostino, Lamour toujours, haben wir gehört, Kiwi-Dance. Das geht gute Emotionen zurück an das 2012-2013,
1: ja, absolut. Das ist, also, auf meinem also, das Zuschauer, du das waren das war Emotionen pur, der Zusammenhang mit Publikum und Mannschaft der hat einfach dann super gut geklappt. Das war eine ganz gute Sache.
0: Ja, ich meine, ich bin persönlich als Barmau aus Fan im Stehplatzsektor gestanden, in der altehrwürdigen ja. Patinoir Saint-Leonard. Zu Bern war ich auch im Finale. Äh, leider war ich in Spiel 6 60. Ähm, hm. Ich
1: habe mal Meister 4 gesehen. Aber halt leider die Falsche. Falsch, ja. Schon mir hat es nicht gelangt. Ja, es hat nicht gelangt, aber ich bin überzeugt, dass Freiburg, wenn sie so weiter schaffen, es, es würde einmal kommen, das ist klar, es, es muss einmal kommen, das ist auch klar, auch mit dem neuen Stadion, mit allem zusammen, es wird einmal kommen, die Frage ist einfach, wenn, aber wir, wir müssen einfach noch ein bisschen mehr, wie gesagt, ganz am Anfang, ein bisschen mehr Konstanz bringen, und dann bringen wir das so her.
0: Ja, die Konstanz, wo ja dieses Jahr eben so ein bisschen das grosse Problem ist. Wir haben vorhin über Konstanz geredet, wir haben vorhin schon über ähm, Conor Hughes geredet, über das Goli. Probleme, ja, führendsteiche, wo man ja. kriegen kann, ist ja wirklich nur ein Problem, wo wir ja. haben. Hingegen als Ausländerproblem haben wir am Anfang ganz lange kämpfen, das hat lange nicht funktioniert. Ähm, der, der Janne Gorkalen war am Anfang der Einzige der was so ein also gut, der David Arne oder Ryan Gundersen. Kommst gerade genau, schnell ja. zuerst Klammera zu ähm, duften. Über die zwei brauchen wir nicht zu diskutieren absolut fantastisch, grandios. Gleich noch schnell schnelles Wort zum David Derne. Er spielt um in einer riesen Saison, ist Topscorer. Und jetzt hört
1: er auf. Wollt er nicht noch eine Saison machen, Freddy? Ja, also, wenn es am schönsten ist, sollte aufhören. Er mit seinen 42 Punkten und macht die Saison aus also, der Haut ab. Also der mm. Mann, vor allem als Vorbild äh, immer offen ist. Also er ist nicht aggressiv in dem Sinn, dass er böse spielt. Er ist relativ leistig, Match for Match. Ja. Und äh, Ganderson hinter, äh, das wissen man, das ist äh, von mir aus, man kann als von mir gleiche Dinge, tun. das ist ein ja, Laufklasseverteidiger. Absolut. Und äh, Settinge brauchen wir da schon. Ich hoffe, dass der der Borgmann, der kommt, der wirklich auch jetzt zu ist. Ja gut, der Ganzen bleibt ja noch mal
0: ein Jahr. Der ja, ist ja noch. Der aber der Borgmann haben wir noch dazu, genau, haben wir immer. wirklich
1: zweit. so ist gesehen ja besser, dass man komplettieren kann in dem Sinn vom gleichen Qualität, gleichen Format.
0: Absolut. David Yarnet, der ist nicht zu ersetzen.
1: Hey, der ist, ist nicht zu ersetzen. Auch im seinem Alter, der ist vorbildlich, auch sprach, körperlich, der ist top. Der Mann.
0: Ja, einfach mit der Klasse, die er hat. macht einfach alles richtig. Er ja. arbeitet hinterher und vorbildlich. David Yernet, den werden wir vermissen. Definitiv. Ja. Die anderen Sören sind am Anfang verletzt. aber der Guacanen, der am Anfang zwar etwas zeigt hat, aber nein dafür nicht mehr und jetzt so gegen Oberzählung war. Der, man, der ist irgendwie komplett untergegangen. Der Jacob Jakob Delarose hat man lange nicht gesehen. Mittlerweile muss ich sagen, ich bin großer Fan von Jakob ja. Delarose. Die Büte, die er macht, ja. ähm, dann ist der Viktor Rasko. Der hat auch Startschwierigkeiten gegeben. Hat jetzt aber gegen Schluss gezeigt, was er eigentlich kann. Ja. Ich glaube, ja, die Ausländer. Ähm, schlussendlich äh, ist es nicht so schlecht Es also hätte aber auch besser können sein. Ist jetzt so eine richtige Liedergefördigung wie. der David ja, nee, ist schon souverän, aber irgendwie auch nicht so der, der mega schreist. Habe ich so das Gefühl? Nicht nee, so wie
1: der David ist einfach da im, 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 im Bulli, was er in der super gut. Oder? Das, wenn du Scheibe besitzt bist, musst du nicht immer hin und her Das ist schon mal wirklich ein, ein großer Punkt. Und das andere ist halt einfach die Körpersprache, manchmal, wie du siehst bei den Ausländern. Wenn ich jetzt an De oder Sörensen, wie sie jetzt sind oder wie sie Anfangssaison gsi sind, mhm. seitdem, wo der Dube das Tour gefunden hat, in dem Sinn, wo eben nationalmannschafts gsi ist. Mhm. Mhm. Und seitdem hat die ganz andere Körpersprache. An der ja. strahlt das wirklich aus. Und am Anfang war es ein, ein bisschen zögerlicher für mich schon mal. Man weiß er hätte ja Klasse, also man sieht, er macht manchmal Skills so für mich, wo man wow super, aber nein, ist gerade wieder Null, oder? er kommt wieder gar nichts von ihm. Und der Rask ist auch halt auch wieder, wenn ich sehe, dass er das Match von dem gemacht hat, vier Punkte gemacht hat, das ist, der hat doch Bombenmatch, aber es ja, muss einfach mehr, konstanter wieder Leistung abrufen. Man erwartet das von der Ausländer. Einfach auch. Ja, beim Rask
0: ist es wirklich so, der hat so die, die absolut goldigen Hände mm -hmm. und grandiose Technik, aber irgendwie so fast mit angezogenen Handbremsen. Es ist wie nicht so, mit Vollgas, irgendwie habe ich manchmal ein bisschen während wir gesehen. Er kommt auch nicht so aus sich aus, wenn ja. man mit dem
1: Rät oder so. kann ich gar so nicht. Ein das ist auch kein Wort. Ja, genau.
0: Es ist längweilig. Es ist wirklich längweilig, ja, ja. man kann es nicht anders sagen. Nordländer? Äh, Nordländer, ja. Aber, ja, nicht alle, aber die
1: schon. So kühl.
0: Ja, genau. Da haben wir ja auf nächste Saison andere, einem anderes Kaliber. Christy, mhm. Domenico sind gestern offiziell ja. bestätigt. Das ist ein, 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 ein Türchen, wo wir ein anderes mal dürfen. Aber gleich schnell. Freust du dich drauf oder weniger wenig? Mo, ich freue mich drauf. Ja. Gut. Und du gut. Da haben wir auch Supertransfer. Ja. Genau, so einer brauchen wir. Ja. So einer braucht wir jetzt. Jetzt geht's los, Freddy. pre playoff Lugano, Best-of-3. Es geht auch gut nach Berg und dann ist die Saison der Tür. Oder man steht in den Playoff. Es geht so flink, es ist brutal. Nach 52 Spielen innerhalb von drei Spielen müssen entweder die Saison richtig lancieren oder in die Ferien Das ist brutal.
1: Das ist brutal, aber das ist auch, so ist auch der Sport. Ich meine, Amri hat es jetzt so verwischt, Lausanne auch, wo äh, die Klassenmannschaft gab. Also, es kann uns genau gleich passieren, aber das müssen sie sich selbst zuschreiben, weil sie von Anfang an gewusst, was das Ziel ist. Und das Ziel war die rechte Qualifikation. Das haben wir nicht geschafft. Also müssen wir halt den Umweg machen. Und äh, wenn man sehen, dass Mulugano halt gleich 12 Punkte genommen, die vier Spiele dieses Jahr 2 zu 4, 2 zu 1, 7, 4 und 6 ist gewonnen. Also, also, man hat Leistung gebraucht gegen das Lugano, mhm. aber man muss es noch einmal zweimal aufs Tapet oder respektive vielleicht dreimal, aber immer ganz sicher zweimal aufs Tapet bringen. Und Lugano war natürlich auch ein auf einem aufsteigenden Ast gewesen, ja. jetzt verletzt. Also, äh, absolut. Das wird eine nicht einfache Aufgabe, aber absolut lösbar.
0: ja. Ich sehe es genau gleich. Ja. Lugano hat ähm, wirklich zuletzt halt ein bisschen mehr Schwung bekommen. Ja. Die haben schon früh in der Saison den Trainer gewechselt, ja. mit dem Luca Giannini, ein Junge an die Bande gestellt. Irgendwie, jetzt hat es so ein bisschen anfangen, langsam, hat ein bisschen einen Moment gebraucht. Aber, ja, Goton darf ähm, mit Breederbruster reingehen, Wie du es gesehen hast, vier Siege, zwölf Punkte besetzen gegen Lugano, und zwar meistens in souveräner Manier. Das Gautron überhaupt in den pre playoff off ist, haben sie haben sich selbst zugeschrieben mit äh, Nummer zwei Siege aus 8 Spiel im Februar. Also das stellen genau. sich einfach halt nicht 8 Punkte Vorsprung lassen auf Platz 7. Ja, Gotro ist seitdem die Anfangsqualifikation gegen den Top 6 gewesen, Und jetzt für am Schluss noch drunter Man kann es nicht anders sagen, aber sie haben einfach verdobelt
1: am Schluss. Ja, und jetzt hoffentlich, dass jeder selbst kritisch genug ist. Und, und, und ist, wir schulden das. Ein Publikum, den Sponsoren, und uns selber, jedem Spieler selber, ich, wie das, das mhm. muss eben jetzt morgen Abend der Heim sein, der sehr, sehr wichtig ist. Also den müssen wir holen. weil wenn wir morgen gegen Lugano nicht gewöhnen, daheim, dann haben wir das Wasser, ja, äh, nicht. ja wir, ist nicht, wie man in Lugano hat, ja, also wir, de, müssen, wir müssen morgen Abend voll sein. Du
0: musst dir die Nase an die ich habe, für so, ja, so ein Wasser jetzt um ja. nachher nicht zu atmen, weil das du da so. daheim verlierst. Weil eben, Best of 3 oder auch schon daheim und dann musst du auf Lugano viereinhalb Stunden mit dem Gar ja, genau. im Wissen. wenn wir hier noch verlieren, dann gehen wir in die Ferien. Ja,
1: und ich möchte nicht in die Haut müssen schlüpfen. Das wäre dann schlussendlich eine Blamage. Also, es ja. wäre wirklich eine Blamage von ja. die ganze Saison, für alles, was, was gemacht ist inklusive Staff, die sich dann auch muss hinterfragen, mhm. es hat es hat über die Strecken gut ausgesehen, seit dem 18. Oktober immer in den Top 6, und auf dem Mal hat man den Vorsprung, den du vorher angesprochen hast, einfach Flöte lassen. das ist, dort ist einfach der so -de Hebo angesetzt, und dort müssen sich die der aber hinterfragen. Ja, mit, mit der Qualität, die
0: die Mannschaft hat, mit dem Budget, das man hat, ja. man hat aufgestockt, mit der, und mit den Ambitionen, die man hat, wen definitiv an der Niederlage ja, also nicht genau. erreicht es ja. also nicht erreicht, wenn Gothron in diesen Pre-Playoff würde gehen, wenn Lugano gegen Bio spielen im Playoff. Gothron wollte das natürlich erreichen, ja. gegen, gegen Bio konnte spielen. Freddy, deine Einschätzung für die Pre-Playoff-Packen ist unser Buben?
1: Ich sehe also ich bin überzeugt, dass es das parken, weil man sieht wirklich jetzt der dem Match äh, an aufsteigende äh, Tendenz. Und vor allem auch autonom, man hat hinterher wieder die gewisse Solidität, also die Zuversicht gewonnen, dass man hinterher kann, nicht viel zu vor nach Kümmergau schießen, ist mir klar. 13. oder 14. war im Klassement, aber ja, es waren ja. gerade die ersten Gegner, waren, dass ja. man wieder Moral tanken kann. Aber jetzt gilt es, das weiterzuziehen. Noch zwei Matches, äh, äh, ja vielleicht drei, aber ich rede von zwei, weil wir müssen die zwei Matches äh, einen Sack zutun.
0: Also, Gotron geht die 2-0 durch, das unterschreibe ich so. Ja. Ich hoffe fest auf genau das. Äh, ja, die letzten beiden Matches sind sicher gut da. 10-0 jetzt wenn ein Match, drei Mal als und mit drei Null gewonnen. Ja. Genauso muss man gegen Lugano spielen. Ja, es ist Aschwa und Langnau gewesen, die beiden zu unter ist im Playout-Final. Voilà, macht nichts, es war eher für das Herz gewesen, für, für ja, für, wie man, für, für das Selbstvertrauen. Voilà, das habe ich gesucht. Und damit kann Gott noch gut in die pre playoffs starten. Morgen Abend geht es los, daheim gegen ja. Lugano und am Donnerstag auswärts und dann kommen wir Playoff-Plan. Einverstanden, Freddy?
1: Absolut einverstanden und ich hoffe mit wirklich Zuversicht, dass das so passieren
0: wird Genau, so genau. Mit dem schließen wir die Qualifikation auch bei uns hier auf Radio FR ab. Fredi Ried, oh, merci für den Abend schon da gewesen. Ah, merci, ja, hat mich gefreut. Das ist zu so, es, wo wir also über die Quali geschaut haben und über die Preplay. morgen am Abend es los, natürlich seid ihr hier auf Radio FR live mit dabei. Mein Name ist Fabian Weber, merci seid ihr da gewesen, wünsche euch noch einen ganz einen schönen Abend.